0: En el episodio de hoy tenemos a Jenny Ramos, CEO de la consultoría digital.com, que se define como la consultoría de los negocios digitales. Jenny es clienta y amiga desde 2017 y nos conocimos... Bueno, mejor te lo cuento en la entrevista. Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, muchas gracias, Jenny, por, por aceptar la invitación. Bueno, por aceptar la invitación, básicamente, es que... Te hice una pequeña propuesta y a partir de ahí tú me liaste a hacer esta, esta, esta serie de directos, ¿no? Hablando de, de estas tres cosas que para mí son vitales, que es el emprendimiento, la pasión y los valores. Total. Bueno, ¿estás preparada?
1: Estoy súper preparada.
0: Quizá te haga alguna pregunta eh, y os animo, ¿eh? Hola a todos los que estáis uniendo. Yo os animo a que apuntéis por ahí si tenéis alguna pregunta comprometida para, para Jenny apuntarla por ahí que, que se la vamos a hacer ¿aceptas el reto ver, Jenny?
1: acepto el reto, voy all in con la entrevista
0: <risa> vale perfecto bueno yo la primera la pregunta que te quiero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿quién es de verdad Jenny Ramos y qué es lo que hace?
1: ¿Quién es de verdad Jenny Ramos? Jenny Ramos es una chica de pueblo, empecemos por ahí, <risa> creo que <risa> ese es el primer punto eh, soy muy familiar eh, vivo en un pueblecito entre Barcelona y Gerona precioso mis padres eh, han sido empresarios toda la vida entonces cuando tenía que entrar al mundo profesional tenía claro que lo quería hacer con mis normas no entonces de ahí salió mi emprendimiento yo estudié publicidad y relaciones públicas estuve en Inglaterra trabajando un par de años conocí el mundo del marketing digital y me especialicé en toda la parte de herramientas y automatización Empecé a ofrecer servicios y, bueno, siete años más tarde, no ha ido tan mal. Tengo una empresa que se llama laconsultoriedigital.com y ofrecemos servicio y formación para emprendedores y profesionales digitales.
0: Siete años han pasado. Yo recuerdo, ¿no? No sé sea, si te acuerdas tú de una de, sí. de nuestras primeras conversaciones. Cuando tú aterrizaste en España, yo buscaba a alguien que me ayudara con una herramienta que se llamaba Infusionsoft en la empresa. Y de repente, nunca me había aparecido nadie y de repente apareciste tú por ahí como una persona que lo hacía, además, en español, ¿no? Y estuvimos hablando y a claro. partir de ahí creo que fui de tus primeros clientes, ¿no?
1: Correcto, el primer cliente. En español, 100%, el primero.
0: El primer cliente que, que tuvo Jenny, ¿no? En, en este producto. Oye, yo te quería sí. hacer una pregunta porque, es decir... Eh, lo que tú haces, ¿no? Este tema de automatizaciones y tal, yo entiendo que... O sea, a mí se me hace raro ver que alguien le pueda apasionar tanto esto como a ti, ¿no? Es decir, ¿cómo descubriste tú que esto era tu pasión?
1: Bueno, en verdad no lo descubrí. Es como que lo tenía delante y trabajaba con eso y yo daba mucho valor añadido dentro de toda la estrategia de marketing digital que se puede tener. Yo era muy buena en sistemas, ¿no? Como en esas herramientas pensaba mucho en ahorrar tiempo en tareas diarias y, no sé, como que una cosa me llevó a la otra y al final, claro, después de dos años dedicándote a esto, pues dices, pues sí, pues me especializo en automatización y herramientas digitales porque era el camino obvio que había pasado. Y me sigue encantando no esa parte. Entonces, la verdad que, no sé, es como que se me ha ido presentando, no ha habido una búsqueda como tal,
0: Vale, se te ha ido presentando. ¿Y, y qué es lo que hizo que, que decidieras eh, emprender? Porque yo sé que tú, en, cuando estabas eh, fuera de España, estabas trabajando para, para otra sí. gente. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese salto a, a montar tu propio negocio?
1: Hace poco escuché a un tío que dijo que emprendió por necesidad y hice totalmente clic con eso. Porque es que yo quería volver a casa. Y yo buscaba ofertas de trabajo en mi zona y yo quería volver a mi pueblo, no quería irme a cualquier sitio ni irme a trabajar a Barcelona ni a, ni a Madrid, ¿no? Era como quiero volver a mi pueblo y, y en Inglaterra ya se teletrabajaba mucho, entonces aposté por el teletrabajo y ofrecer mis servicios así como freelance, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta que la única manera de poder tener eso en la ecuación, y a mí me encanta viajar, eh, fue como, vale, pues me tengo que buscar clientes y tengo que empezar algo por, por mi cuenta. En Inglaterra estaba muy bien visto, ya se trabajaba mucho así, sean asistentes virtuales, community managers y demás, y yo dije, pues, pues voy a hacer lo mismo. No sé si va a cuajar, pero bueno, sí, sí que ha cuajado.
0: <risa> y tanto que ha cuajado, ¿no? Total. ¿Cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo tardaste? Que Esta es otra de las cosas ¿no? que normalmente no se suelen contar, ¿no? La gente piensa que a lo mejor cuando ya llevas un tiempo y, bueno, te ven, ¿no? Que te va bien y tal, piensan que, que, bueno, que ya empezaste así y, y de repente ya te va bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste tú en realmente en poder ganar lo que tú querías ganar, ¿no? el, el, o lo que tú necesitabas para poder vivir con tu,
1: con tu bueno, negocio? Cuando me uní? ¿Te acuerdas que tú y yo estábamos en la Escuela de Nuevos Negocios... Y eh, nos, yo me uní como en diciembre, creo que ese diciembre era 2017, ¿puede ser? ¿O 2016? Es que no, no me acuerdo. Yo creo que 17. Sí, 2017, pues yo tardé por lo menos hasta finales de 2018, como un año entero. Yo ya llevaba un año antes y tardé como dos años en decir, vale, tengo un sueldo bien... Y fue allí donde empecé a crear mis primeras formaciones, ¿no? Que me daban un poco de cash extra para, pues, darme mis caprichos o viajar un poquito más. Pero sí, tardé un par de años en consolidar el, el tema.
0: ¿Tardaste dos años realmente en, en, que, bueno, en poder tener un, un sueldo parecido a lo que tú venías cobrando?
1: No, creo que superior, pero al que yo me esperaba cobrar. O sea, no vale. cobrar una millonada, pero... Sí, a la altura de jolines, de lo que a mí me podrían estar pagando pues por el valor que añado ¿no? a, a la ecuación en, en un equipo de marketing, por ejemplo.
0: Y, y vamos a la primera pregunta incómoda. ¿Cuál, ¿Cuál era ese sueldo que tú te habías propuesto inicialmente?
1: Me acuerdo perfectamente. Mira, yo empecé por mmm, primero 500 euros, que era como yo yo podía como so, subsistir con eso, que fue como el primer año un poquito por ahí, pero mi objetivo Esta principal era, era crear 1.500 euros al mes de sueldo. O sea, mi, mis 1.500 para mí eran, bueno, perfecto, ¿no? Echaba más horas que un reloj algunos días, también te lo digo. Ya, ya.
0: Sé de lo que hablas, sé de lo que hablas.
1: Total. Bien, perfecto.
0: ¿eh? O sea, es decir, ya, ya, tenemos una, ya tenemos un marco, ¿no? Porque muchas veces no se habla de estas cosas de dinero, ¿no? Entonces la gente piensa mm. que todo el mundo gana un dineral, ¿no? Y al final, pues eso, cuando empiezas un negocio, te planteas un, un reto, en tu caso eran esos 1.500 euros, y tardaste esos casi dos años en, en conseguirlo, ¿no?
1: Claro, porque ¿Qué? ahí también le tienes que sumar que para poder generar 1.500 de sueldo, yo tenía que generar otros 1.000 de gastos fijos, de sistemas, eh, pues en ese momento ya contrataba a una chica que me ayudaba con algunas cositas puntuales, Um, claro, es que hay gastos intrínsecos, o sea, el negocio digital no es gratis, ¿no? Entonces, hay una parte de ahí que se va a la infraestructura.
0: Claro, o sea, primer aprendizaje, ¿no? Primer aprendizaje es que si yo quiero ganar 1.500 netos, tengo que facturar al menos 2.500, ¿no?
1: Afirmativo.
0: Que no es lo que, lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Que de repente factura 1.500 euros y dice que bien, pero cuando empiezan a quitar cosas se da cuenta que no le quedan más que pues 800 para, para poder Eso vivir. Eso es. ¿no? Sí,
1: sí, 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 total.
0: Y eh, durante esos dos años, Jenny, ¿crees que hubo algo que hizo un clic en ti que fue lo que, lo que te hizo dar ese, ese salto o fue algo progresivo?
1: Creo que... Um... Uno, un punto que a mí me encantó y me inspiró un montón es juntarme con la gente correcta. O sea, al final, Bien. cuando tú te conectas y apuestas por un mastermind, tú ap apuestas por contratar a un coach, apuestas por ir a eventos, es como que te rodeas de otra gente que al final, como que te, te saca de tu zona de confort y te saca de tu oficina, ¿no? Porque estamos como súper encerrados en la oficina. Y yo veía gente con negocios súper potentes, ideas fantásticas, y era como, vale, hubo durante una temporada muy grande que yo recuerdo que me comparaba muchísimo, y era como, no, ¿y por qué yo no estoy obteniendo lo que hacen los demás? Pero ahí me di cuenta que yo tenía que encontrar mi propio camino, ¿no? Y tenía que encontrar mi propia manera de hacer las cosas, que yo me sintiese cómoda. Y ahí me di cuenta que, jolín, pues que, pues fantástico, ¿no? Que, que paciencia, que seguir remando hacia la dirección correcta y, y esas personas me inspiraron un montón, la verdad.
0: Hostia, eso me, me parece buenísimo, ¿no? Porque en, en un mundo donde pues hacemos muchas veces eso, ¿no? ¿no? Cuando alguien está empezando o es igual, aunque ya lleve tiempo, ¿no? Busca, busca y se compara, ¿no? Y empieza a imitar qué es lo que está haciendo otro, ¿no? Oye, este está haciendo este, este está haciendo webinars, seguro que le funcionan voy a hacerlo yo, ¿no? O este está utilizando esta estrategia, voy a hacer esto que seguro que funciona, ¿no? Y la sí. verdad es que te das cuenta de que a ti no te no te funciona, no tiene por qué funcionarse, ¿no? Y precisamente yo creo que es por eso, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque hay que, tienes que encontrar esa cuál es esa manera propia de, de hacer las cosas y lo que a uno le sirve, igual en tu caso no sirve, ¿no? Y esto yo creo que es, es la clave.
1: ¿Y cuál es el precio a pagar también, David? o sea, puede que tú no puedas o no quieras pagar el mismo peaje que está pagando la otra persona y eso es algo que yo me he dado cuenta he tenido la suerte de trabajar con grandes empresarios dirigiendo lanzamientos y empresarias digitales, dirigiendo proyectos y demás de su mano y hay cosas que yo veía y decía yo ese peaje no lo pago, yo por ahí no paso o sea, ese no es mi camino lo admiro o admiro muchísimo su trabajo, pero no voy a pasar por ahí, ¿no? Y eso, para mí, al final, pues, te hace repensarte tus valores, <ríe> nunca mejor dicho, en la el, en el entrevista que estamos, y, y decidir qué quieres.
0: Sí, yo, yo recuerdo una etapa, fue el año pasado, ¿no? cuando estuvimos trabajando Cuando estuvimos trabajando juntos, ¿no? Cuando yes. estuvimos, cuando, bueno, cuando estuviste haciendo aquel proceso de coaching conmigo donde, donde te, precisamente planteabas esto, ¿no? Eh, estabas en esa encrucijada. ¿Puedes sí. contarla
1: un poquito? Bueno, es que al final ahí, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Porque es como que te lo replanteas todo. Te replanteas si lo que has hecho hasta ahora lo has hecho bien, si el futuro que te estás planteando es el correcto y como que te, te, te separas de la hora, ¿no? Y creo que ser muy consciente de... de poner más esfuerzo en qué está pasando ahora es súper importante. O sea, yo llego a un punto el año pasado, me acuerdo cuando empezamos el, el proceso de coaching, que empezó porque eh, me acuerdo que se iba mi mano derecha de la empresa, ¿no? O sea, no sé si Che está por ahí, pero había un conflicto en la empresa tremendo porque se me iba mi mano derecha y era como, Dios mío, yo quiero lo mejor para ella pero al mismo tiempo es como que me quedo con el culo al aire y empiezo como de nuevo, me da la sensación eh, que empiezo de nuevo otra vez y ahí te replanteas la estructura, te replanteas el equipo, uh, te replanteas como oh, y hasta dudas de lo que has hecho hasta ese momento si lo vas a seguir haciendo al, al mismo nivel, ¿no? Y, y se te pasa de todo por la cabeza, ¿no? No sé, eh, pero también es parte del proceso, creo yo.
0: Sí, totalmente, ¿no? Además, el otro día hablando con, contigo, hablando con Jenny, eh, yo le comentaba no, que yo he detectado ¿no? en tres etapas, en, en, cuando yo hablo de emprender un negocio desde tu pasión, yo, yo he detectado tres etapas, ¿no? Que para mí son las tres T's que tienen que ver con, con, la crear, con crear el negocio, la segunda consolidarlo y la tercera hacerlo crecer, ¿no? Y, y estaba mirando una cosa que había publicado Jenny y, casualmente, ella también hablaba de tres etapas, ¿no? ¿Cuáles son las, et las tres etapas por las que pasa un negocio digital, Jenny, para ti?
1: Para mí, eh, la primera coincidimos al 100%, que es idear el negocio, ¿no? Decidir en qué mapa estoy, o sea, en qué país estoy del mundo, ¿no? En qué país o en qué me enfoco, ¿no? A partir de ahí... La segunda para mí es monetizar, o sea, tenemos que crear un sueldo a final de mes, tenemos que ir a buscar clientes, eh, tiene que entrar el dinero porque si no es una ONG y nadie se pone a trabajar con el riesgo que hay de emprender y de montar tu negocio sin garantías. Entonces tenemos que consolidar ese negocio, como bien comentabas tú. Y después hay una tercera etapa de, oye, ya las cosas van bien, eh, puede que quieras crecer, puede que otros no quieran crecer y también está perfecto, pero ya no estás en una etapa donde, yo lo digo, yo recuerdo ¿no? esa sensación de no dormir por las noches pensando si iba a llegar a final de mes o no, ya no estás ahí, tú ya sabes que los clientes llegan, ya tienes tus productos, estás tranquilo de que lo que estás ofreciendo lo estás ofreciendo bien, tienes tus testimonios, eh, tienes tus conexiones en el mercado... Y bueno, el otro día pensando de esa conversación que tuvimos, creo que llega como, hay como una cuarta etapa, ¿no? Que es como la etapa donde ya decides montar equipo, en la etapa empresarial, que dices, vale, me lío la manta a la cabeza y voy un paso más allá, quiero equipo, quiero una estructura y otra vez lo mismo, no todo el mundo quiere pasar por ahí o no todo el mundo está cómodo en esa en esta estructura y está bien, pero es otra liga también, ¿eh? No, no es lo mismo coordinar un equipo de... 10 personas que estar tú solo ofreciendo un servicio individual. Las cosas son, son la gestión es distinta y, y también las necesidades del que lidera son distintas también.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, bueno, pues yo salgo de esa etapa. Bueno, como tú bien sabes, en diciembre del 2022, para los que no me conozcan, yo decidí, yo estaba en esa etapa en la empresa, yo tenía una empresa con mi socia, con, con Laura, Llevar tiempo precisamente eso, ¿no? No durmiendo por las noches, dejando de hacer aquello que me gustaba y, y, y es tomar la decisión de, de salir, ¿no? De, al final de despedirte de tu propia empresa para empezar de nuevo, ¿no? Y empezar otra vez ese sí. ciclo que hemos hablado de, de esas etapas, ¿no? Entonces empecé otra vez la etapa de creación, consolidación y vuelves otra vez a crecimiento, ¿no? Y al final cada etapa tiene sus, tiene sus, sus, sus riesgos y sus dificultades y sus retos, ¿no? Porque en la etapa de creación, Jenny, eh, desde tu experiencia, ¿qué, ¿en qué crees que la gente suele patinar? ¿O qué hace que al final aquello no tire para adelante?
1: Yo lo definiría como cantos de sirena. O sea, hay como hay mucha gente que decide emprender y no sabe por qué quiere emprender. Tienes que definir qué es emprender para ti cuáles son tus expectativas dentro de ese emprendimiento. No puedes que si el vecino, que si ahora hay un multimillonario por internet diciéndote que vas a hacerte rico de la noche a la mañana, que quiero tomarme mojitos en la playa a partir de, de, de aquí tres semanas. O sea, a ver, que está muy bien y que puedes entrar y puedes emprender para lograr el estilo de vida que tú quieras, pero ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son esas expectativas? ¿no? Y a partir de ahí construyes. Yo para mí, soy en etapa uno, es súper claro, hay mucha gente que emprende, no sé David si tú lo crees así, pero emprende porque está de moda, ¿no? O porque, ostras, ahora todo el mundo va a montar algo y venga, yo me sumo porque quiero facturar 2.000 euros. Bueno, pero es que puedes facturar 2.000 euros de muchas maneras o trabajando para una multinacional y está perfecto, ¿no? O sea, ¿qué, qué te lleva a eso?
0: Totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en esa primera etapa para mí es súper importante es qué es lo que te mueve realmente a emprender, ¿no? ¿Cuáles son los valores que te mueven, pero de verdad, a montar ese negocio, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, yo hablo mucho de, de libertad, pero para mí la libertad tiene que ver con el estilo de vida que yo quiero tener, ¿no? Y que uno de los motivos por los que salí de la empresa, o que me despedí de mi propia empresa, era porque me estaba alejando de ese estilo de vida que yo quería, ¿no? Yo ahora defino esta etapa, ¿no? Como eh, yo quiero tener un negocio simple y en calma, y, y, y eso, cada uno es es lícito, ¿no? A mí es, es igual alguien que quiera un gran negocio, que, que, que quiera montar una empresa que ya tiene equipo en el nivel en la etapa 3, etcétera, pero esto es igual de válido que alguien que realmente no lo que quiere es, oye, yo quiero tener mi trabajo, tener mi sueldo, ganarme bien la vida y poder hacer lo que quiera, decidir con qué clientes quiero trabajar en cada momento, decidir qué hago con mi tiempo en cada momento, que no sea alguien externo el que lo decida, ¿no? Eso es. En la, y en la etapa de consolidación, eh, Jenny, en la que yo llamo etapa de consolidación, que sería, para mí, la, un negocio no está consolidado hasta que no lleva mínimo seis meses facturando como mínimo facturando como mínimo 2.000 euros al mes, ¿no? Uh -huh. tú, tú defines algo parecido, creo que es, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuáles son los, los, los riesgos que tú ves en esa etapa que hace que la gente no salte a la siguiente?
1: Mira, yo ahí, recuerda que nosotros trabajamos sobre todo con el profesional independiente, con ese profesional digital que provee servicios. Entonces, lo que voy a responder va muy en base a ese eh, asistente virtual, copywriter, media buyer, hasta un coach, eh, alguien que provee servicios y su canal para llegar al cliente es internet. ¿De acuerdo? Entonces, basándome en eso, cuando las personas empiezan a atender clientes y empiecen a ofrecer los servicios, suelen dejar de lado lo que sería la captación de clientes y ese es uno de los mayores errores o sea, aunque tú estés trabajando con clientes tú debes tener un sistema o debes tener la posibilidad de seguir prospectando clientes aunque les digas que los tienes en una lista de espera y que no los puedes atender, pero no puedes parar esa rueda porque al final, el día que se te caiga un cliente fijo o se te caigan dos de golpe, por motivos que sean, es que te quedas con una mano delante y una mano detrás ¿no? Entonces, eh, para mí, seguir prospectando, seguir mandando propuestas, seguir atendiendo a posibles clientes para, oye, generar conexiones y para ver qué necesitan, para mí es clave en esa segunda etapa.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, es decir, yo creo que en la etapa primera hay, tienes, tienes que montar todo ese sistema empezar a montar todo ese sistema de, de captación continua de leads, y aparte de eso que tú comentas también, yo también me he encontrado ¿no? que, que muchas veces la gente quiere saltar muy rápido de etapa, ¿no? Es decir, eh, no, no ha cerrado la etapa 2 y ya quiere saltar a la etapa tercera, ¿no? Entonces, deja de vender servicios y se, y se centra en, por ejemplo, ofrecer formación, ¿no? Porque ha visto que la formación puede de, liberar su tiempo y puede eh, simplemente facturar eh, mientras duerme, ¿no? Sin tener que, que dar servicios, ¿no? Total. Eh, y desde, desde mi punto de vista, mucha gente se equivoca ahí porque no tiene todavía la capacidad o la experiencia suficiente como para saber qué tipo de formación tiene que ofrecer a su gente. Y a lo mejor no tienes la lista suficiente, ¿no? Es decir, el número de personas suficiente en la lista que te permita poder ofrecer esa formación que te, que te dé el nivel de vida, el salario o el sueldo que tú quieres ganar, ¿no?
1: Bueno, y porque te digo una cosa, hay mucha oferta formativa en Internet. O sea, al final las cosas como sean. Hace siete años atrás podía sacar un curso de cómo montar WordPress y triunfar y vender un montón, porque no había nadie enseñando a utilizar WordPress. Pero WordPress es, es un tema de páginas web, por si hay alguien por ahí que está diciendo ¿Qué dice está loca? Es eh, esto, ¿qué es esto? Es esto. Eh, y hoy en día encuentras de todo. O sea, hay una plataforma enorme que se llama masterclass.com donde podéis entrar y yo compré una, una masterclass para formarme con el CEO de Disney. O sea, ¿qué tal? Es que hay un montón de... Si, si tú no tienes realmente una necesidad real en el negocio para empezar a, for, a ofrecer formación o no tienes el volumen necesario o la experiencia para oye, porque al final te van a poner en duda, tienes que tener la experiencia para poder formar y ser un buen comunicador, las cosas como sean, puedes ser muy bueno en lo tuyo y después te ponen delante de una cámara y no sabes comunicar, no sabes poner al cliente a trabajar de la forma correcta para que veas resultados con la formación eso también es un punto, ¿no? y estoy de acuerdo, al final para mí el resumen es, la gente quiere correr un maratón pero para correr un maratón tienes que aprender a gatear, a caminar, a trotar, a correr, a correr cinco kilómetros y después a correr los 10. Pero no, no lo puedes hacer de 0 a 100 en, en dos días.
0: Totalmente, totalmente. Eso, eso es un proceso, ¿no? Y como hemos dicho en esas, en esas tres etapas, pues requiere un tiempo, ¿no? Yo recuerdo en mi caso también, tú has hablado de dos años, pero yo en mi caso también fue sobre un año y medio o así cuando empecé a tener eh, algo digno que me permitiera poder comer, poder Total. comer, ¿no? Es decir, es, es un proceso y es un proceso en el que también hay que estar muy atento, ¿no? Y, y ver si, que si realmente esto no es, por ahí no es, darte cuenta de las señales, de lo que estás haciendo y poder pivotar de manera muy rápida, ¿no? Y, y si has hecho bien el trabajo, a veces son pequeños ajustes los que sí. los que hay que hacer, ¿no? Yo el otro día contaba en uno de los correos que envío que si yo por ejemplo mañana me quiero dedicar a ayudar a señoras mayores que necesitan un recadero que les vaya a buscar el pan yo simplemente cambio mi página web en los textos y ya está no me hace falta hacer nada más no entonces esos son cambios muy muy pequeños y muy rápidos pero que te pueden permitir redirigir o reenfocar o hacer pequeños ajustes en tu negocio para eh, realmente llegar a donde quieres llegar y al cliente al que quieres llegar no
1: total Totalmente.
0: A ver, nos quedan cinco minutitos. Te tengo alguna pregunta aquí ahora difícil para ti, pero si alguien tiene alguna pregunta de estas comprometidas que quiere hacer a Jenny, escribirlas por ahí que voy a estar, voy a estar atenta. Yo te quería preguntar una, una, Te quería hacer una pregunta, Jenny, que es, ¿tú tienes síndrome del impostor?
1: Eh, sí, por eso no cierro mis propias ventas. Hace tiempo.
0: <risa> vale.
1: Esperabas Bien, eso? Somos... eso, ¿sabes de quién aprendí eso? ¿De, ¿De quién? A mí, eh, una, en una conversación eh, con Vilma Núñez, me decía, decía, ay, Vilma, pero es que a veces es tan complejo porque le explicaba, ¿no? Que a veces vas a dar una charla y tienes que cobrarle el extra por el traslado y no sé qué, yo es que no se lo cobraría porque me da... Dice, yo por eso mismo no cierro las consultorías y los servicios así como más complicados. O sea, no, no los cierro. Entonces me llevé eso, me pareció ideal eh, y desde entonces prefiero dar un 10% a la persona que cierra mis ventas. Hay mucha gente en mi empresa que comisiona por cerrar las ventas de todo lo que hacemos y pasan a ser como un socio de la empresa y a mí eso me encanta porque tengo gente partícipe, gente que rema en la misma dirección y yo no tengo que preocuparme de una cosa en la que no soy buena, es que no lo soy y no se me caen los anillos, hay gente que se estresa porque tengo que ser bueno en todo. Pues no, Jenny Ramos no es buena en eso. Jenny Ramos no es buena en faltas de ortografía y Jenny Ramos no tiene paciencia. Entonces no esperéis que Jenny Ramos haga una clase de paciencia porque no va a pasar. Y lo siento, pero no, es, es pero es la verdad. Entonces antes me, como me, que me torturaba un poco por esa parte... Y ahora, no, pues yo soy así. Quien le guste como soy yo, fantástico. Y quien no, pues nada. Y el síndrome del impostor, claro que sí. Y me da pena a veces. Digo, ay, ¿por qué ese cliente nos contrató en 2018 y ahora tal? Y le hacemos un ajuste. Y en el equipo me dicen, no, tus tarifas de 2023 son estas. Ya está hablado, el presupuesto está cerrado. Vamos con eso. Y es verdad. Pero, o sea, a día de hoy eh, funciona así.
0: Total, totalmente, totalmente de acuerdo, además, ¿no? Y en, en el programa, en Genius, que es el programa, sí. Jenny lanzó un programa ahora en enero que se llama Genius, de todo un año, donde participo ahí como, como coach. Y sí. una de las personas me, me dijo, ¿no? Oye, qué bien, David, que vas a venir a ver si se me quita el síndrome del impostor. Y le dije, pues tengo una mala noticia. Y le eso, eso no se quita. Es como eso no se cura. Lo que hay que buscar es las alternativas a eso, ¿no? A ver qué Total. es lo que hago yo con eso, a pesar de que eso siga existiendo, porque fíjate, ¿no? Yo yo que llevo también pues desde 2009 emprendiendo, desde 2014 desde 2012 vendí yo mi primer curso online, eh, cuando he que volver a empezar de cero, pues lógicamente te, te vuelves a enfrentar a cosas que ya estaban superadas, ¿no? Te vuelves a enfrentar a tener Total. que empezar de cero, a tener que que venderte de cero, y, y eso pasa, ¿no? Y eso pasa, y eso es una rueda constante, ¿no? Así que, chicas, chicos, el síndrome del impostor no se cura, lo que hacemos es, a pesar de eso, buscamos, Jenny lo externaliza, que es una crack en eso, en externalizarlo.
1: Creo que nadie se esperaba esa respuesta, o sea, yo creo que no... Pero es buenísima. No lo hago es yo, es, ¿eh? es verdad, lo siento, es que no, no hay truco. Es claro que tengo síndrome del impostor, todo el mundo tiene, seguro.
0: Es, totalmente de acuerdo. Preguntaba por ahí, preguntaba a Julio de Educar a tu ser, ¿qué es más fácil, vender productos o venderse a uno mismo?
1: Yo creo que haría muy, de muy buena vendedora de la teletienda. O sea, yo hay, yo hay algo que hago muy bien. O sea, yo vendo muy bien, pero a mí la transacción económica no me encanta. O sea, yo esa parte no me gusta. Yo te hago el anuncio, te grabo, te lo saco, pero eh, yo después la transacción no. Pero sí que es cierto que si eres y tienes mucho rodaje en lo que tú haces, al final venderte a ti mismo es relativamente sencillo porque puedes vender desde la experiencia, no vender desde venderte, ¿no? Yo muchas veces cuando... Cuando me viene un cliente a consultoría que, que, bueno, pues que obviamente pagan un precio elevado para estar conmigo, es como, bueno, es que yo he trabajado para tal, he hecho tal, he hecho lo otro, he hecho lo otro, desde la experiencia, si quieres trabajar, pues súper, adelante, si no, pues, pues ya está, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que siempre es más fácil, ¿no? También al hilo de lo que decía, por ahí es mucho más fácil siempre vender un producto porque al final... Hay una cosa que se, que se estudia en PNL, que es la despersonalización, ¿no? Que es cuando, cuando le quitas esa carga personal a algo, ¿no? Entonces, es más fácil vender un producto. Por eso yo, cuando hago cuando en, en los procesos de mentoría, lo que ayuda a la gente es a montar un producto, ¿no? Un producto que tenga que ver, no dejan de ser una entrega de servicios normalmente, pero lo que haces es montas, paquetizas de alguna manera, esa entrega de servicios, le pones un nombre y eso quita esa carga de, de decir, no, es que me estoy vendiendo, estoy vendiendo mi tiempo, ¿no? Estoy vendiendo a mí lo bueno que soy. No, no, tú estás vendiendo un producto que has creado que se llame como se llama, ¿no? Tengo una clienta Total. que ha creado un producto que se, llama, que se llama Qué Buena Estoy, ¿no? Pues ya es como, es un producto, ¿sabes? Y es como ya no estás vendiendo tus servicios de psiconutrición, que es lo que hace, ¿no? Es psicóloga, sino lo que estás haciendo es vendiendo un, un producto que te facilita mucho eso, ¿no? Vale, y tengo una, una última pregunta, Jenny.
1: Venga, dispara. ¿Tú, tú,
0: ¿Tú tienes días de mierda?
1: Uy, total, y tengo protocolo para días de mierda.
0: ¿Sí? ¿Qué? qué? A ver, cuéntame, esto me interesa. Sí.
1: <risa> A ver. Tengo días de mierda, las mujeres lo vais, a, lo vais a entender. Tengo días de mierda por dos motivos. Uno, porque tengo un día de mierda y ese día pues, no me apetece hacer nada. Y otro, yo tengo una... Creo que está bien que yo esto lo explique, David, porque hay muy pocas empresarias hablando de este tema, pero yo sufro de endometriosis, que es un tema en los ovarios y, y demás. Entonces yo una vez al mes estoy cuatro días o tres días muy enferma. Literal, he llegado a estar ingresada en el hospital durante una mañana, con mis sueros y demás, y tengo unos dolores muy fuertes, y tomo mi medicación, y tomo mis cosas. Entonces, yo esos días, más allá de que más o menos puedo organizarme, creo que es la primera vez que explico esto, pero hay mujeres conectadas, y, y para que sepáis que no sois las únicas, que es, es que nos pasa a muchas... Eh, y yo, David, por ejemplo, intento ya organizar mi agenda teniendo un poco en cuenta esa semana en mi mes. Entonces, eh, no me sobrecargo de trabajo, intento hacerlo imprescindible por las tardes, que es cuando suelo estar eh, un poquito mejor. Um, y yo sé que las, los medicamentos, pues por la mañana me, cuesto, me cuesta mucho arrancar, en la tarde estoy un poco mejor, entonces, bueno, pues me organizo, si tengo que hacer un par de llamadas, pero no me esfuerzo. Y esté en mis días de mierda por temas físicos o porque ese día no me apetece trabajar o me ha pasado algo a nivel familiar y no estoy al 100%, intento siempre no tomar decisiones. Entonces está completamente prohibido y eso es una norma interna que tengo de los días que no estoy bien no tomo decisiones, no doy directrices en absolutamente nada relacionado con el negocio, todo se puede esperar dos días, no va a pasar nada, pero yo cuando tomo una decisión tengo que tomarla desde eh, una muy buena energía, un, un, eh, de un día que he descansado, hay veces que por, por culpa de, algún, de, de algo pues no duermo bien y, no, y al día siguiente, si no estoy al 100%, no tomo decisiones. Es que al final el empresario... El líder, la, la emprendedora que está capitaneando su negocio, al final lo más importante que hacéis en un negocio es tomar decisiones. Y yo el día que no estoy bien, no tomo decisiones. Y ya está. Y, y en nada, y nadie se enfada, ¿eh, David? Tú le dices a alguien, oye, perdona, pero es que no, no estoy al 100% hoy, ¿te importa si hablamos el lunes? Mira, y a que no le guste, yo al principio me desvivía por eso, pero es que ahora... Uff, ya lo, me lo tomo, mira que no entienda que no puedo responder ese mismo día o que tengo 400 Whatsapps yo limpio mi bandeja de Whatsapp David, tú lo sabes, cada tres días limpio sí. mi bandeja sí. mi bandeja de Whatsapp es un drama yo lo siento, la gente que me escribe por Whatsapp yo lo siento, tardo en contestarle hasta a mi padre, y yo lo siento pero hay cosas que antes me preocupaban un montón y ahora pienso guau, quien realmente me conozca me entenderá, que voy a mi ritmo y no voy a ponerme como más estrés en la ecuación del día a día, ¿no? Y he intentado como hacer, y esto en parte, David, gracias a ti también, de entenderme y de decir, wow, o sea, está bien no estar bien. O sea, es que ese es el punto, ¿sabes? Y no llegar, bueno, pues no llego y pff, no se me caen los anillos por no llegar. O sea, ya está, y alguien lo tenía que decir. Y, y yo, mira, que no le guste, pues que no... Yo creo que todo el mundo lo entiende. ¿eh? Lo, lo veo así, Totalmente. la verdad.
0: Totalmente. Lo que pasa es que a veces la, la, estas cosas como no, no se explican, ¿no? Y a veces, porque a mí también me preguntan muchas veces, y ¿cómo lo haces tú para escribir un correo? Yo llevo cuatro meses y pico escribiendo un correo cada día, ¿no? Y, y cuando tienes un día malo, ¿qué haces? Digo, pues no lo escribo. O sea, al final yo normalmente suelo, suelo hacerlo por tandas, es decir, igual me pongo mañana y escribo cinco o seis correos y cuando tengo un día de mierda pues digo no, eh, no hoy no escribo nada porque lo que tú estás diciendo lo que todo lo que escriba hoy va a estar impregnado por esta por esta mierda y como decía un profesor mío cuando tú mezclas la leche con la mierda eso ya se vuelve, se vuelve indisoluble y no puede volverse a, a, a separar no por tanto yo creo que es importante también respetarte respetarte en esos días de de, de mierda y decir, oye tengo un día de mierda y ya está y no pasa nada. Y me, me ha encantado el protocolo, ¿eh? Me, me voy a tener que hacer un protocolo.
1: Pero además, es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces no somos conscientes que estamos teniendo un día de mierda. Yo solo ten, Yo ya he, he hasta analizado... ¿Sabes que soy yo? Como muy excéntrica para estas cosas. Entonces, yo ya sé cuando tengo un día de mierda, cuando no descanso por las noches. Para mí descansar es clave. Entonces, cuando yo me pego esos viajes de 12 horas en avión y llego a un sitio y tengo una charla al día siguiente entre el avión... Y el día de la charla, que suele quedar un día, no puedo hacer nada más que una sesión de zoom O sea, yo pongo mis enfoques, si tengo mi protein, tengo una... Cons hago una cosa, no puedo hacer más. Y yo el equipo ya le aviso. Digo, no, no. pensad que yo no trabajo ese día. Intentad, no, nadie se va a... Pero para mí el no dormir me afecta muchísimo. De hecho, por eso me compré el anillito este. Este es el aura este, que te mide el sueño, el descanso y todo el rollo este... Y porque yo pensaba, a ver si me estoy pegando una paja mental aquí y me estoy inventando mi, mi, mis niveles de energía, pero es real, yo hay veces que me levanto y digo, guau fatal, y otros días que me levanto y digo, guau estoy a tope, ¿no? O sea, ponme todos los zooms que quieras, que voy con todo, ¿no?
0: <risa> que me hay,
1: hay que ir con cuidado también y darte tiempo para, para desconectar del negocio también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, en esos espacio. Yo, por ejemplo, yo, yo hago deporte casi cada día y, o sea, pase lo que pase, eh, a la una, a una y media yo me voy a correr o, o a nadar. Es igual eh, la cantidad de trabajo que haya, a no ser que haya una cosa muy puntual, una reunión o lo que sea con algún cliente, pero si no es como para mí es sagrado porque es lo que me ayuda también a, a, a estar centrado, ¿no? A estar centrado en, en lo que en lo que quiero hacer, estar pendiente de mí, estar conectado conmigo, ¿no? Yo creo que esto es vital para cuando tienes un negocio, ¿no? Y cuando el negocio, sobre todo cuando el negocio eres tú. Total. historia más como, importante.
1: Cómo de importante es el deporte, ¿eh? Otra, otra entrevista.
0: Totalmente. Esta es la, la siguiente, esta. Vale. Y por último, Jenny, para, para acabar en... ¿Qué, ¿Qué recomendación darías tú desde tu experiencia a alguien que, que esté ahora en ese camino? ¿no? Hemos hablado de esas tres etapas del emprendimiento, ¿no? la creación, consolidación y crecimiento. Eh, sobre todo hay muchas personas que, se, que nos están viendo seguramente que están en la etapa 1 y 2, ¿no? que están creando su negocio, que están buscando cómo consolidarlo. ¿Cuál, ¿Cuál sería el consejo más importante, algo lo que más te ha servido a ti que les pudieras transmitir a estas personas?
1: Mira, yo creo que las personas piensan demasiado. Entonces, les invitaría a no pensar tanto y en hacer más. O sea, ¿qué pierdes por hacer? ¿Que te digan que no? ¿Que no te respondan a un email? O sea, yo muchas veces cuando le digo a un cliente, bueno, ¿y cuánta hay a un cliente? O sea, trabajo con un cliente, pero que está buscando clientes, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué estás haciendo para captar clientes? Bueno, me he apuntado a un networking. ¿Y cuánta gente hablas? Bueno, es que me da vergüenza hostia, manda 100 emails al día verás cómo alguien te viene de vuelta y e inicia una conversación contigo no tengas miedo, yo soy muy kamikaze para estas cosas y, y creo que eso es uno de mis puntos fuertes igual que soy kamikaze para unas cosas después por ejemplo en la parte de inversión me cuesta más pero hacer no cuesta nada, o sea, no te lo pienses tanto, o sea dale, dale para adelante tienes una idea loca, tírala para adelante con cabeza ¿eh? pero... Haz, no hay mucha gente por ahí hablando sin experiencia eh, o que te anima a pensar demasiado antes de hacer el primer paso. No te puedes leer un libro de 1.200 páginas de tenis y no haber tocado una raqueta de tenis en tu vida. No te lo compro. O sea, ves y juega, tu, después de, primer, de leer el primer capítulo de tenis, ves con la raqueta de tenis y toca la, la raqueta de tenis un rato, ¿no? O sea, tienes que avanzar en línea con la teoría. Y esto la gente no lo hace, David, y para mí eso es el mayor consejo que, que puedo dar.
0: Totalmente de acuerdo. Mi mujer me dice, tienes que, tienes que explicar a la gente cómo lo haces, cómo lo haces tú, ¿no? Porque yo, yo es que yo soy de soy como tú en ese sentido. O sea, actúo a pesar de todo. Es decir, y la gente no, es que tú eres muy valiente. Yo digo, no, simplemente le quito la emoción. O sea, yo sé que, yo sé que eso
1: le eh... quita la emoción, qué gran frase.
0: Claro, le quito la emoción, digo yo, esa emoción está ahí perfecto, digo vale, pues ahora no, o sea, es decir, tengo que hacerlo, es que me es igual, tengo miedo, bien, vale, Exacto. acepto el miedo, lo que tú quieras, pero yo soy capaz de quitar la emoción, escribo ese correo, eh, llamo a esa persona, no me, ¿sabes? Porque es que es lo único que te va a hacer que realmente empieces a tener resultados en, en tu negocio, ¿no? No quedarte a publicar eh, tres stories a las 16:33, 19:07 y 7:08, porque es lo que dice el algoritmo, no. Son cosas que ayudan, por supuesto, pero lo que te va a hacer tirar un negocio para adelante no es eso precisamente, ¿no? sino es la capacidad que tengas de exponerte constantemente, que te digan que no y a pesar de eso, volver a levantarte. ¿no? Y el día que no, Jenny, como hemos dicho antes, que tienes un día de mierda, oye, pues te quedas en la cama y ya está, no pasa nada.
1: No pasa nada. <risa> ah. Bueno, pues muchísimas gracias,
0: Jenny, por, por este rato, me ha encantado.
1: La a mí verdad, también. Lo voy a dejar
0: luego ahí en, en entrevistas, un placer. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidalanchogarcia.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.